0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært af Julie Linnegaard.
0: Godmorgen. 10. februar, fredag og en øh, dag, hvor vi naturligvis skal forbi fredagsflimmer. Et fast koncept, jeg har indført her i øh, februar måned, hvor du hver fredag får en anbefaling til, hvad du kan... Brug din weekend til, hvis du lige skal kigge lidt flimmer. Og med mig i den her morgenrutine, den her fredag, der har jeg Begitte Weinberger, som er festivalleder på det, der hedder OFF, Odense International Filmfestival som holder til i Odense. Hun kommer lidt senere og giver dig et par anbefalinger. Det er også en fredag, som for rigtig mange elevers vedkommende er sidste skoledag før ferien. Og jeg kan godt huske den fredag. Uh, ja. den bedste var fredagen før sommerferien, men øh, freden før vinterferien den kunne virkelig også noget. Der har været øh, juleferie og det har været mørkt og der har været januar og man trænger til ferie. Men for nogle elevers vedkommende der er det første i uge 8. Og hvorfor er det nu, at vi ikke er blevet enige om i det her lille bitte land, hvornår børn holder vinterferie fra skolerne? Altså. Øhm juleferien har vi jo øh, ret enige om, ikke? Sådan plus minus en dag i hver ende nogle gange. Vi er også ret enige om påskeferien, og sommerferien den ligger også nogenlunde fast. Men hvorfor er det, vi ikke kan blive enige om vinterferien? Jeg har kigget lidt på historikken omkring det her, og det er jo faktisk sådan, at med vinterferien så blev det indført helt tilbage i 1970'erne, hvor man syntes, at børnene skulle have en pause mellem juleferien og påskeferien. Og så var det op til den enkelte kommune, og i 70'erne, der var der jo nogen flere kommuner end i dag med de 98. Og den enkelte kommune kunne simpelthen beslutte, hvad deres skoler skulle øh, gøre, og hvornår de skulle holde vinterferie. Så dengang, der var det meget, meget forskelligt, hvad den enkelte kommune besluttede. I dag, der er det jo en... Øh, det er langt, langt, langt de fleste danske kommuner, der holder vinterferie for skolebørn i, i U7, som jo er nu i dag, sidste skoledag, inden U7. Og så er der nogle kommuner, som holder fast i, at det altså først er u 8. Og det er blandt andet omkring Roskilde og Nordjylland. Der må børnene altså lige holde ud en uge mere, og så vente, inden de kan komme på ferie. Og altså, der er der sikkert mange, der vil ønske, at det var ens over hele landet, så man kunne besøge fædre og kusiner, man kunne tage på ferie sammen og alt det der. Men, øhm det er altså stadigvæk op til kommunerne, hvornår de vil holde vinterferie, og der er kommuner, der holder fast i, at uge 8 er bedre end u 7. Man kunne jo være fristet til at sige, at det allerbedste ville være u 7 og uge 8.
2: The touch of your hand makes my folks react that it's only the thrill for me meeting girl possess a track, it's physical, only logical. You must try to ignore that it means
0: og What's Love Got To Do With It. Her i der er det jo en fast tradition, at vi lige kigger på datoen og historien, og hvad der egentlig hænger sammen i disse to kombinationer. Og i dag, 10. februar, der er der masser af neddyk i historien, og jeg er faldet over et af dem, som har på en eller anden måde også er aktuelt i dag. I 1974, den 10. februar, der var sidste bilfri søndag. Dengang var der jo oliekrise, og der havde været kørselsforbud på søndag for motorkøretøjer, som det jo så fint hed dengang. Bilister og erhverv med særlige behov kunne dog få en køretilladelse. Og det her i 1974-73, det blev jo allerede indført den 25. november i 1973, og så blev det altså sidste gang her, 10. februar i 1974. Og så var der nogle undtagelser, ikke? fordi man må selvfølgelig gerne lige køre hjem juleaften søndag i 1973, fordi man skulle jo hjem hvis man havde været på juleferie. Så der var også undtagelser. Men bare for at sige, bilfri søndag, det har vi jo sådan set talt en del om her de seneste, de seneste års tid, hvor der jo også har været energikrise i verden. Og jeg har da hørt det nævnt et par gange, og jeg vil sige, at i min barndom og min ungdom og mit voksenliv før den aktuelle energikrise, der har jeg jo hørt de bilfri søndag omtalt som noget helt særligt magisk. Man kunne gå ude midt på gaderne, og der var ro i alle byer, og det var en særlig tid. Og når man nogle gange taler med folk, som kan huske den tid, så lyder det jo som om, at det var i overvis. Men der var altså kun 11 bilfrie søndag i alt. Ja, det var i hvert fald en overraskelse for mig, da jeg lige dykkede lidt ned i historien, fordi når jeg har fået det fortalt, så lyder det som om, det var i overvis, at man ikke måtte køre om søndagen, og det skal vi da bare have genindført. Det var faktisk kun 11 søndage. Ja, jeg ved ikke, næste gang du hører nogen omtale de bilfri søndage som noget helt særligt, så kan du jo lige nævne for dem, at det kun var 11 søndage i alt. Og om det skal indføres igen med de her bilfri søndage, det ved jeg ikke. Det er jo en diskussion, som man godt kan tage hen over en god bøf fredag aften. Hvad vil fordele og ulemper være ved det? Det har været forsøgt i København med et par forsøgsdage uden den helt store gennemslagskraft. Men øhm, ja, det er måske ikke en helt tosset idé. Om ikke andet så i hvert fald en god idé til en øh, diskussion hen over fredagsvinen og en bøf.
2: Og på dig du kommer du sætter der lige ved siden af mig Alting smelter indeni Tiden flyver forbi Det er ligesom om der ikke er nogen der betyder noget Det er ligesom om at dem der er alle sammen er gået
1: Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan
0: godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale.
1: Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission.
0: Vi to taler om meget. Mm -hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja.
1: Jamen, sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporteret Rasmus.
0: Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre.
1: Lyt til missionen. Mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
3: You to eat a but Alice Wonder if we had a chance, maybe back in Wonderland Boy, you got me going down the rabbit hole Got me foaming out the mouth like a rabbit dog I'ma have to put myself on a leash So living rent free in my head, here's your lease Again and again, you keep my thoughts coming back And you ain't even a dealer, but I still be in your trap I need a doctor, a doctor, my heart is under attack When it's too good to be true, but then it's usually that But I know how these things work You let me down by double. Off with a head. Stop thinking I love you Wonder if we had a chance, maybe make it wonderland. You in my head and my heart off balance. You give me false a prince and balance. Now you. To
0: Her på Morgenrutinen, der har vi hver fredag det, jeg kalder Fredagsflimmer i februar. Og med mig, der har jeg min faste fredagsgæst, det er Birgitte Weinberger, som er leder af Odense Film Festival, Odense Internationale Film Festival. <laughs> Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg har jo inviteret dig med her i Fredagsflimmer, fordi du ved en hel masse om film og tv-serier. Du laver mm. ikke andet end at beskæftige dig med kortfilm, og øh, du har taget nogle anbefalinger med, som man kan
4: kigge lidt nærmere på her hen over weekenden. Og hvad har du taget med til os til den her fredag? Åh, oh, altså, jeg har jo lige her i sidste weekend været til den store robotprisuddeling. Det danske svar på en Oscar. Og øh, det inspirerede mig ret meget til, øh, hvad jeg synes, I alle sammen skal se her i dag i fredagsflemmeren. Faktisk hele weekenden, tror jeg, der er nok til. Øh, fordi jeg vil nemlig slå ned på en dansk øh, tv-serie, som øh, har kørt på DR og som ligger frit tilgængeligt. Og det er simpelthen Kampen Køler's. Den vandt prisen for bedste øh, tv-serie, og øh, den synes jeg simpelthen, man skal give sig selv lov til at dykke ned i, hvis man ikke allerede har gjort det. Det er en, øh, en virkelig, virkelig vellavet, veloplagt øh, tv-serie fyldt af humor og, og varme, og baseret på jo en ganske virkelig øh, hændelse, øh, inspireret af... Øh, Ja, altså hele rejsen her med Karpen Køllers. Og det er altså med øh, nogle meget, meget lagte skuespillerpræstationer, som jeg virkelig synes, man skal lykke ned i her i weekenden. Og når du nu lige vælger en øh,
0: tv-serie, og du vælger, det er jo også en historisk tv-serie. Ja. Og så kan man sige, at anledningen er selvfølgelig, at den har vundet en robot. Mm -hmm. Men når du øh, har set den, hvad er det så for nogle briller, du øh, kigger på? Eller hvad er det, der øh, forfører dig, når Jamen. du er sådan en filmekspert-agtig type? Du sidder så og kigger lidt mere kritisk end os andre, måske?
4: Det er Mette Hene, der har skrevet manuskriptet her. Og jeg synes, det er nogle ekstremt velstøbte karakterer. De er. De er sådan. De er, du kan identificere dig med de forskellige karakterer. De er hele, de er runde, det er, de er rigtige mennesker, og de bliver spillet, altså, til UG. Særligt vil jeg øh, fremhæve Morten H. Andersen, som, øh, som virkelig laver en, en, en vild præstation øh, i den her øh, tv-serie. Og i øvrigt, nu sagde du jo selv, at øh, indlændingsvis, at jeg kommer fra en filmfestival. Måske kan jeg lige snige ind her. <lød> at gode Morten H., han, øh, han debuterede jo for mange år siden, og også i det korte format, og der. Er, der har vi på vores Offstream.dk liggende en film, der hedder Mommy som er instrueret af Milad Alami, hvor Morten He, han allerede i 2015 brillierer. Så jeg tænker faktisk, Julie, vi lavede en playlist det sidste uge, til, specielt til lytterne af det her dejlige program. Så måske skulle vi lige smide den ind også, så man både kan se Carmen Køllers og se en af Morten He's tidlige præstationer i det format. Ind på Offstream.dk. Ja.
0: Og altså Morten Hæ, han øh, var også med i den tv serie der hedder Herrens Veje, hvor han blev sådan rigtig folkekendt, kan man sige. Men hvad, kan du fortælle mig lidt mere om, hvad det er for en rolle, han spiller i Karmen øh, Køllers?
4: Jamen, han er jo øh, den, den øh, fuldstændig øh, vilde i ivær, iværksætter, som, øh, som forfølger en drøm, som for de fleste ser lidt håbløs ud. Øh, men han fyrer den af, og det tangerer jo lidt noget, noget manisk craziness til tider, og understreger måske nok, at nogle gange skal der altså lidt... Lidt mere end sund fornuft til at nå i mål. Han tager i hvert fald nogle chancer, som de første tør tage. Og øh, så har han jo, øh, så er han jo omringet af, af gode folk, blandt andet øh, den øh, kvindelige hovedkarakter Birte, som er vel nok serien superhelt, altså Birte, som arbejder derhjemme øh, med, sin mand, øh, med sin mand på gården. Han får kræft, hun skal bruge penge og hjælper Morten Hes øh, karakter frem i serien. Øh, og så på den måde er der også en, en rigtig god balance i, i serien her øh, imellem de forskellige karakterer. Og så tager den tager nogle chancer, også sådan rent udtryksmæssigt. Den har forskellige øh, instruktører. Øh, på de seks afsnit, der er der tre forskellige instruktører, og det, det ses ret tydeligt. Øh, og den tør tage nogle, nogle spring, også sådan i, øh, i stilarter. Øh, og blandt andet, så dykker man også helt ned i, øh, i en... Øh, Frisørs Liv, det er den, der spillede af Nicolai Jørgensen, en meget, meget skøn øh, upcoming øh, skuespiller også, øh, hvor vi fokuserer sådan helt stramt ind på den karakter, som er en homoseksuel frisør i datidens Danmark, og, og får et indblik også historisk set, hvordan det er. Så det, altså jeg vil sige, det er både sådan en historisk øh, øh, dybdegående portrættering, og så er det en, en rejse i værksætteri og i helt almindelige menneskers øh, kærlighedsliv og, og kamp for en bedre øh, hverdag. Det er virkelig godt eksekveret.
0: Og altså, nu også med en robot. Vi vender tilbage til kampen, kølers lige efter. i morgenrutinen i dag har jeg begitte Weinberger med mig, som er festivalleder for Odense Internationale Filmfestival, og hun anbefaler den her morgen i det, vi kalder fredagsflimmer for tv-serien Karmen Kølers, der ligger på DRDK. Og begitte du nævner, at der har været tre forskellige instruktører på, og den øh, har et lidt sjovt greb, den her tv-serie, for den handler selvfølgelig om 60'erne og den udvikling af de her Karmelkøllers papillotter ting, man kan sætte i håret. Ja. Men den har også nogle sidespor. Vi snakkede lige kort om frisøren. Det her med, at en tv-serie egentlig har en hovedhistorie, men så går den ligesom ned ad en gyde mm -hmm. og følger en karakters udvikling i
4: København. Et helt andet sted end ja. resten af serien. Hvordan, hvordan fungerer det for, for os seere? Jeg synes, at det giver et... Øh et, en dybde i, i, i den samlede fortælling, at vi ligesom får lov til at se de her afstikkere. Og det skal selvfølgelig gøres med hånd, og det bliver det altså gjort her. Det fortæller en vigtig periodemæssig historie i forhold til at være homoseksuel i en, en, en tid ret langt herfra. Men det er også med til ligesom at fortælle den samlede historie, så altså give den dybde og perspektiv. Og, og ydermere så er det også en serie, som tør tage nogle, nogle kunstneriske chancer og, og lave nogle, nogle ret anderledes skreb, end vi er vant til. Øh, typisk så ser man nogle meget stringente fortællinger, som er ret øh, unisone fra start til slut. Men her der tør man altså... Øh, også kvæg af at skifte instruktører så hyppigt, øh, tage nogle, øh, nogle chancer, og, eller chancer, i hvert fald gøre noget andet. Og her tænker jeg særligt på, øh, altså der er ligesom drøst noget magisk realisme ud over nogle af de her afsnit. Eksempelvis så, øh, så bryder de alle sammen ud i dans på, øh, på Pabalot-fabrikken, øh, med den He omringet af alle øh, fabrik, øh, fabriksdamerne i noget, der minder om et, øh, et musical-show. Øh, det synes jeg er sindssygt befriende og fedt, at man tør lege og eksperimentere på den måde og blande genrerne en lille smule. Og det
0: er måske lidt atypisk for sådan en historisk mainstream tv-serie, der er produceret til Danmarks Radio, som skal ramme bredt mm -hmm. og fortælle en... Danmarks historie. Ja, præcis. Og så laver man alligevel sådan et greb, hvor alle begynder at danse. Og da jeg så øh, det lige nøjagtigt den scene, der så var jeg sådan lidt, wow, hvad sker der her? Er det nu blevet en kunstfilm, eller er det ja. blevet en musical? Eller, <laughs> oh my god. Ja, hvad sker der nu? Altså, ja. Fordi det er, det, det, det vækker ligesom
4: seeren på en, øh, en ny måde. Mm. Og det funger, altså i den her udgave, synes du? Det kan falde rigtig fladt på maven, og det gør det bestemt ikke her. Det fungerer i den grad. Og det er nemlig rigtigt, at, at de store serier her, som jo selvfølgelig skal ramme bredt, øh, de, de har en, en tendens til at altid træffe de sikre valg, Og, men altså, det er det modsatte her, at man træffer nogle ø, anderledes valg, man gør det super sikkert så derfor synes jeg virkelig, at det er anbefalelsesværdigt. Og så kan man også sige, i forlængelse af de store satsninger på DR tidligere, der havde vi jo sådan en total fælles reference, altså alle havde set rejseholdet mandag, når man mødte ind, ikke? den der ø, drama, 20, kl. 20 søndag aften, den lå bare helt fast. Og man kan sige at i dag, der har vi ikke på samme måde noget fælles reference, altså vi ser alle sammen lige hvad der passer os i fredagsflimmeren eller når det end måtte være øhm, og, og den kan jeg godt personligt savne en lille smule, og det er også derfor jeg virkelig, virkelig vil anbefale den her serie, fordi det ikke bare er en god serie, men det er også et, en sten i hvad skal man sige, hele fundamentet af, af det samfund, vi står på i dag. Så lad os få en fælles oplevelse og se kampen Køller, så vil jeg virkelig anbefale. Tusind tak for den anbefaling
1: All veils and mistake. streets are blue looks, that chill divine A moment goes
2: on forever
1: And we're leaving broken hearts behind. Mystify, Five, five me, Mystify, Five, Find Me. I need perfection. Some twisted selection that tangles me. We to, go to the moon. Not because they are, easy, but because they are hard. To skud. Og 60 års konspirationsteorier. CIA har jo en mor og den
0: måde de foregik på, det er lige efter manual. Krimiland vender hver en sten
1: i Kennedy-moret. Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg sgu skudt det selv. Du finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark.
5: Som om du var død eller jeg var En rasteplads fyldt med barndomsminder Så utilpast det var som om du var død eller jeg var Tomme plastglasser og mine Ej, det du ikke kender Det vi aldrig var En smag så sukker sød Som om du var død så længe En reception fik med tomme fræsser alle de slow motion Det var som om du var død jeg var tørre mine øjne Alle dine ar. Jeg vil begrabe Med den brede jeg har En smag så kunstig sød, Som om du var død.
0: Den karakteristiske Katinka Her var hun med sit band og nummeret Resteplads i morgenrutinen her den 10. februar. Jeg faldt over en historie forleden, som jeg ikke helt har kunnet slippe. Og øh, det har fået mig til at kigge lidt nærmere på det. Det handlede om øh, forleden, der offentliggjorde Royal Mail, det britiske postvæsen, nemlig et billede af, hvordan de nye frimærker i England kommer til at se ud som du jo ved er dronningen jo øh, død og derfor har Charles overtaget tronen kong Charles og derfor skal han selvfølgelig også være på frimærkerne fordi det er jo altid den siddende monark sådan har det været i England siden 1840 det der selvfølgelig er det der lige slog mig først på billedet det var at han ikke har nogen krone på og det her havde dronningen jo men det øh, det var faktisk det var lige det første jeg tænkte da jeg så det og så det næste jeg tænkte det var Hvornår kan man så købe dem? Og hvad gør man med de frimærker med dronningen på, som måske ikke er blevet solgt? Og øh, Royal Mail de skriver, at øh, man altså ikke kan købe de her frimærker endnu, før alle de andre gamle frimærker er blevet solgt. Så øh, der skal altså sælges ud af dronningen først, før man kan købe de nye med kong Charles. De forventer, at man kan købe de nye frimærker fra den 4. april, men øh, først så skal de gamle frimærker være udsolgt. Og det fik mig til at tænke over. Ja, du kan godt høre, at jeg var lidt nede i en overspringshandling en af de dage, hvor jeg burde have lavet noget andet, men hvor jeg alligevel kom til at sidde og fundere over det her med frimærker. Fordi jeg kan ikke huske, hvornår jeg selv sidst har købt et frimærke. I dag der køber jeg sådan en postkode på nettet, og så skriver jeg det på brevet eller på pakken, og så putter jeg den i sådan en pose i et eller andet supermarked eller en lille postbutik. Men hvis man nu vil købe et post, øh, postfrimærke, altså et rigtig gammeldags ægte frimærke, og sætte på et brev, hvad gør man så egentlig, når man ikke kan gå ind på et posthus længere? Jeg har forsøgt at finde ud af det for dig, og for mig selv. Og det er jo faktisk ikke så nemt, som man skulle tro, fordi når man begynder at søge på frimærker på internettet, så kommer alle samlerklubberne op, og så kommer alle dem op, som vil vurdere dine gamle frimærker, eller sælge nogle gamle frimærker, så jeg var sådan øh, lidt rundt omkring, og, så, og det kan jo selvfølgelig også være meget fascinerende at dykke ned i det, men det var det jo altså nye frimærker, jeg var på jagt efter, for at ligesom få min nysgerrighed stillet på den konto. Og til sidst, så, ja, så gik jeg bare ind på PostNord for at se, hvordan er det der det med frimærker i Danmark? Sådan nogle fysiske nogen. Og der er faktisk mulighed for at købe frimærker. Gammeldags frimærker Godt nok ikke til en gammeldags pris Det koster 12 kroner stykket, de her frimærker, jeg falder over. Men man kan købe sådan en helt stribe. Som, som viser forskellige ting. Der er forskellige øh, tegninger på. Der er en stribe med hverdagscykling, hvor øh, frimærkestriben her fortæller historien om at cykle gennem livet på fem forskellige motiver. Så kan du også få et håndarbejdsmotiv. Der er fem forskellige motiver, der viser noget om håndarbejde. Altså, det er noget med at øh, strække og ja, nu er jeg ikke lige så stærk i den genre. Men der er i hvert fald fem forskellige øh, motiver med håndarbejde. Så er der også nogle motiver med arkitektur. Der er nogle truede dyr. Der er noget astronomi, man kan få. Og så kan man øh, i anledning af Dansk Teaters 300-års jubilæum få et ark med fire frimærker med Dansk Teater. så kan man finde nogle risvåben. Altså en stribe med det lille rigsvåben, og altså i det hele taget, så er der mange forskellige. Det var sådan set bare det, jeg ville frem til. Men jeg kan ikke finde nogen med dronningen på. Jeg ved ikke, om hun er gået af frimærkerne. Men de skal i hvert fald bestilles og købes online, hvis du skal have frimærker. Så du skal betale dem og bestille dem på postnord.dk. Og det jeg så ikke ved, det er, om de kommer i en pakke med frimærker på. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Fredag den 10. februar har jeg også kigget lidt ned i historien. Og der er også en rigtig sjov lille historie fra 1900-tallet. Det var nemlig i dag, i 1900, den 10. februar, at Danmarks sidste duel finder sted. Ja, du ved. Stil sig foran hinanden, Skyd efter hinanden, håb på, at man rammer. Ja, det er jo ikke andet end 123 år siden, der var en duel den foregik i Dyrehaven, nord for København. Og der er en meget sjov historie forbundet med det, fordi det var faktisk skuespiller Robert Schyberg, der duellerede med Edvard Brandes. Ja, Edvard Brandes, den Edvard Brandes teaterkritiker. Og øh, det var faktisk på baggrund af en dårlig teateranmeldelse, at Robert Schyberg, han havde udfordret Edvard Brandes til en duel. Hver måt fyre et skud af mod hinanden ude i Dyrehaven, nord for København. Og øh, det var selvfølgelig fordi, at Robert Schyberg, han var blevet stok fornærmet over en dårlig teateranmeldelse. Han havde simpelthen passet Edvard Brandes op på gaden og overfust ham og udfordret ham til et duel. Og det var selvfølgelig noget, medierne fulgte meget med i, fordi det var også en lille mediebegivenhed, når, når, når kulturparnasset på den måde udfordrer hinanden til et duel. Det havde været forbudt i flere hundrede år i Danmark at duellere. Men altså, de mødtes den 10. februar kl. 9.30 i Dyrehaven. 20 skridts afstand, og en kugle til vejr, og en læge med, og sekundanter, og hele pivetøjet, fuldstændig efter alle regler. Og så duellerede de altså der, midt i Dyrehaven. Fordi de var sure, eller Robert var sur over en øh, teateranmeldelse, som øh, Edvard Brandes havde skrevet. Det forlyder dog, at der var ikke nogen af dem, der ramt Og det vides ikke helt med sikkerhed, om det mere var en happening eller om det var en reel fejde derude i dyrhavn Men det foregik altså på dagen i dag. Det, var, det er en mærkedag for Danmarks sidste duel. Og sådan kan man jo blive ved med at finde mærkedagen, når man kigger tilbage i historien og øh, finde gode grunde til at nævne dem. Øj så altså, jeg har tænkt mig at markere den her meget fine duel dag med et stykke musik. Her får du Oleand og så den ligger landet.
2: Hemlen hænger her. Det som en solsken. ind som en hemmelighed. Lang fra Fremadisk og fredeligt, lige så grønt, ligesom det er grønt. Sådan ligger landet, fladt som vores sprog. Toner flyder sammen, dem vil du forstå. Som den vi du forstå Udvalg af fred, tror jeg du vil mærke, at de kan vokse sig.
0: Oland her med, sådan ligger landet. Morgenrutinen på Radio 4. I aften der er der mere musik, og det kommer fra dit fjernsyn, for der er X-Factor igen i aften. Og når jeg ser X-Factor, ja, jeg elsker X-Factor, så er det også, fordi jeg elsker Sofie Linde. Hun har i otte sæsoner været den faste klippe i programmet, og hun har for nylig meldt ud, at det bliver den sidste runde. Men hun er på en eller anden måde al faderlig, fast støtte, ordentligheden og sødmen, som på den måde kendetegner det program. Dommerne, de giver jo bare øh, den ene flade efter den anden til folk og siger deres mening om deres øh, sangvalg og om deres øh, sangevner. Og Sofie Linde, hun er bare den der ordentlige person, der både kan tage godt imod dem og sende dem godt ud af døren, når det er slut. Jeg kommer til at savne Sofie Linde helt vildt. Men jeg er ret sikker på, at vi ikke har set det sidste til Sofie Linde på øh, tv. Hun øh, har jo også øh, Sofie Linde på Langeland, hvor hun er i gang med at renovere et hus. En programserie, som jeg også virkelig holder meget af at følge med i. Men jeg vil egentlig bare sige, at en af grundene til, at hun måske stopper, er, fordi hun måske også er blevet lidt træt af X-Factor. Man kan ja godt forestille sig, når man står der uge efter uge og skal både øh, live shows og six og... Hele castingprocessen hører på de samme ting igen og igen og igen. Og det fik man til at tænke på, at øh, der jo er sangen, der går igen og igen og igen i x Factor. Og i år, da der var casting, og folk står der på den der plet og skal synge foran dommerne og for få at vide, om de går videre, der var der en sang, der gik igen. Og den sang altså er en lidt anderledes sang, end så mange andre år. Du får lige en lille bid af den her, så kan det være, at vi lige kan
1: little lidt med.
0: Chris Isaac her med Wicked Games. Det er altså et af de numre, der er blevet sunget allermest til Audition i X-Factor i 23. Så jeg ved ikke, om det er den sang, der har gjort, at Sofie Linde har tænkt, Nej, nu skal jeg altså ikke høre Wicked Games på flere måder. Altså, det er nok nu. Jeg lader Chris Isaac have den for sig selv. Thomas Blackman, som jo er en af dommerne, han har selvfølgelig et bud på, hvorfor det lige er Chris Isaacs stille ballade her, der har været et hit i år. Og det er, hans, hans bud er, at de unge man har brug for at berolige sig selv med noget stille musik. Og øh, det er jo noget af det, som dommerne taler meget om i øh, X-Factor, det det musikvalg, som de unge tager, når de kommer ind for at performe i X-Factor. Og en af de andre dommer, Simon Kvam, han har... Også stærke meninger om, hvad for noget musik, og hvad for nogle valg, de unge skal træffe. Det vender jeg lige tilbage til, fordi Simon Kvam er jo også forsanger i bandet Hågorm, som jo aktuelt er et af landets allermest succesfulde danske bands. Simon Kvam i spidsen for Hågorm er nomineret til et hav af GAFA-priserne, som bliver uddelt i starten af marts. Der er blandt andet en nominering til årets danske band. Der er en nominering som årets danske udgivelse. Og altså i det hele taget, så er der eh, virkelig meget, meget fokus på hukkum i øjeblikket. Der er også en nominering til årets danske navn og årets danske sangskriver med meget mere. Men Simon Kvam, han er, sidder jo ikke bare i fjernsynet hver fredag aften og med i x Factor. Han er også en virkelig aktiv musiker, som altså også nu bliver nomineret til en lang række priser til GAFA-prisen. Og Simon Kvam har stærke holdninger til, hvad folk skal synge, hvis de skal til audition i x Factor. Det har været en øh, lidt tilbagevendende ting i x Factor. Han har nemlig et anstrengt forhold til Justin Bieber's Love Yourself-sang. Altså, han har efterfølgende altså, uddybet det, når det har været klippet ned i X-Faktor, men han har faktisk sagt, at det ikke er selve sangen, men det er mere den sætning, der hedder My mama don't like you, and she likes everyone. Og det synes han er den mest usympatiske sætning, man kan sætte ind i en sang, og det gør faktisk, at han har det så stramt med den sang, at han har bedt flere deltagere om at vælge en anden sang, kan du forestille dig det? Du skal til audition. Du har valgt en sang, du har stået og øvet dig hjemme på badeværelset i timevis. Og så kommer du ind, og så siger dommer Simon Kvam. Ej, den sang skal du ikke synge. Den gider jeg virkelig ikke at høre. Den er jeg virkelig irriteret på. Kan du ikke synge noget andet? Jeg tror alligevel, det har rystet et par deltagere, men altså, det, sådan er det jo. Dommerne må jo mene, hvad de vil, og det mener Simon Kvam i hvert fald. Her på morgenrutinen, der har jeg ikke et problem med Justin Bieber og Love Yourself. Jeg har selvfølgelig heller ikke hørt den fremført af hundredvis af mere eller mindre talentfulde sangere. Men uanset hvad, jeg har fundet den frem som øh, afslutningsnummer her på fredagens morgenrutine, og jeg er tilbage igen i morgenrutinen på mandag. Og øh, jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig weekend. Jeg kan lige slutte af med at sige, at Justin Bieber-sangen her, Love Yourself, faktisk er skrevet af Ed Sheeran. Men øh, det var altså en sang, som blev skrevet til, øh, sammen med Ed Sheeran, men til Justin Bieber. Og jeg ved ikke, om Ed Sheeran han måske æver sig lidt over, at han ikke selv har sunget den. I 2005, der med den i hvert fald ind på alle hitlister. Og det øh, nu er den også her i din morgenrutine. Jeg håber, du får en rigtig, rigtig dejlig fredag og en rigtig dejlig weekend. Vi høres ved på mandag kl. 5. God
6: weekend. For And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake You think I'm crying on my own, well I ain't And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby, I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on but now I know I'm better sleeping on my own 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends. The only problem was with you and not them And every time you told me my opinion was wrong and tried to make me forget where I came from And I didn't want to write a song Cause I didn't want anyone thinking I still care or don't But you still hit my phone up And baby, I'll be moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you and she likes everyone And I never like to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on but now I know I'm better sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself All the times that you made me feel small I fell in love, now I feel nothing at all I never felt so low when I was vulnerable Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think